0: Cope vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cope GP. Fin de semana lleno de acontecimientos en el mundo del motor. En Estados Unidos, en Barber, hemos visto cómo Alex Palou lograba otra quinta posición y se acercaba más al liderato. Y estamos ya llegando a mayo, y mayo es el mes de las 500 millas de Indianápolis. Ojo con él, y lo vamos a hablar después, ¿eh? pero también hemos tenido, evidentemente, lo más importante del fin de semana, ese gran premio de Bakú, de Azerbaiyán en Bakú, que ha sido la victoria, lo más importante ha sido la victoria de Checo Pérez. Ahora bien, la duda es, Checo ahora está a solo seis puntos en el campeonato de Max Verstappen. Y tiene dos victorias este año, en las dos en circuitos urbanos, en Arabia Saudí y en Baku. La duda es, ¿le dejarán luchar por el título mundial? Lo vamos a debatir en COPGP aquí con Roldán Rodríguez y con alguien que conoce muy bien a Checo Pérez, que es el mexicano Joe Ramírez, 21 años al frente del apartado técnico del equipo McLaren, que sabe mucho de carreras y que tiene un contacto directo con Checo Pérez. Vamos a hablar de eso y lo digo ¿por qué? Porque por la radio le dijo a Verstappen, el jefe de Red Bull, Christian Horner, Checo tuvo con suerte con el safety Car, pero tranquilo Max, queda mucho Mundial por delante. Sumaste buenos puntos hoy. ¿Debe un jefe de equipo hacer eso? ¿De cantarse tanto por uno de sus pilotos? Bueno, todo eso lo vamos a hablar aquí, pero vamos ya con los titulares. Hubo pulso entre los dos pilotos de Red Bull, cuatro veces tocó con el muro Max Verstappen en la carrera de ayer, una auténtica barbaridad y es verdad que le perjudicó el coche de seguridad porque el líder era Verstappen pero ya venía chuchando y estaba muy muy cerca Checo Pérez que siempre tiene un punto más en el circuito de balcú y en general en todas las pistas urbanas, tiene una precisión con los muros excepcional, eh, es un piloto que además le va a ese tipo de asfalto que degrada menos, eh, bueno, pues es una de sus cualidades También brilla en otros sitios como en Monza eh, El problema que ha tenido Checo Pérez siempre es la irregularidad Que luego no mantiene el tipo en otros eh, circuitos Bueno, pues de momento lo está manteniendo Igual que lo mantuvo con Verstappen Los dos tiraron como animales Es verdad que llega un momento que eh, bajan la potencia de los motores Evidentemente en ese tramo final de carrera En el que el protagonista empezó a ser Fernando Alonso Que venía intentando, venía de cuatro segundos y medio a intentar... De nuevo ir a por Charles Leclerc y se marcó unas vueltas finales absolutamente esplendorosas, varios 44, bueno, todas en 44, las siete últimas vueltas y sobre todo eh, le endosaba entre medio segundo, seis décimas por vuelta a un Leclerc que yo creo que a pesar de que eh, había eh, hecho una gran carrera de gestión de neumático, yo creo que ya no le quedaba demasiado y que... Si la carrera dura un par de vueltas más, acaba sucumbiendo ante el piloto asturiano. Fue un final muy bonito de carrera, hubo un adelantamiento muy bonito de Fernando Alonso a eh, Carlos Sainz. Y el resultado fue ese podio en el que estaba Leclerc, primer podio para Ferrari, cuarto puesto para Fernando Alonso y quinto para un Carlos Sainz que no tuvo ritmo tampoco en carrera, pero que estuvo delante y acabó delante de los dos pilotos de Mercedes, de Hamilton, de Stroll en la séptima posición, octavo Russell, noveno Norris y décimo Sunoda. En el Mundial, Verstappen, primero ya lo decimos, 93 puntos, 87 para Checo Pérez, 60 para Alonso, 60, son 15 por carrera, a este ritmo se va a los 300 y pico puntos a final de año, algo eh, impensable antes de empezar la temporada Hamilton con 48, ya le saca 12 Sainz 34, Leclerc 28 Russell 28, empatados ambos, Stroll 27 y luego ya llegaría Lando Norris con 10 puntos y un brillante en su regreso, Nico Hulkemer que un hard, recordemos que tiene eh, 6 puntos, además es un mundial curioso porque han puntuado todos los pilotos de la parrilla, los 20 bueno no, todos no, 18 pilotos de la parrilla hay dos que no lo han hecho, ha sido Sarjan y de Bris, pero han, eh, puntuado todos los equipos de la parrilla. Escuchamos a Fernando Alonso explicando la carrera de Bakú y por qué estaba tan feliz. Ha sido muy buena, muy contento car, con uh, el resultado. Uh, the weekend No tuvimos un fin de semana tan bueno como las tres primeras in, carreras. Today,
2: in the race the car pace was was very good, very strong. Uh, Pero el coche iba muy bien yeah. en
1: carrera. segundo a Charles. encouraging for us. I think in a bad weekend, let's say, for
2: Aston. We are fighting for the y podium, nos motiva mucho.
1: Y hemos estado a un segundo de Ferrari en el mejor fin de semana de Ferrari de la escudería italiana que lograron las dos poles y el peor fin de semana de Aston Martin. Es verdad, el Aston Martin no tenía un buen segundo sector, le faltaba carga aerodinámica, tuvo esos problemas de, del DRS de que no se accionaba en la calificación del viernes y eso hizo que saliera un poco más atrás Fernando Alonso bueno pues eh, algún día tenía que llegar también es cierto eh, Aston Martin ha puesto un aerón de baja carga en Baku fin es el coche de Bahrein. y todos están mejorando Ferrari está aprendiendo el coche cada vez más mejor todos y de luego eh, bueno la situación es así ha sido un fin de semana el que hemos tenido enganchón entre eh, Fernando Alonso y Carlos Sainz ese enganchón eh, fue por la calificación ...por una maniobra que, bueno, pues eh, le cierra Sainz a eh, Fernando Alonso... ...algo que pasa en las primeras vueltas muchas veces... ...Alonso dice que lo están investigando y que a lo mejor gana posición... ...y que no es admisible y, Fernando, y Carlos Sainz dice que es lo que hay. Había que preguntarle después de la carrera, oye, ¿cómo está el tema con Carlos Sainz? Y aparte de explicar cómo fue ese adelantamiento a Sainz y lo importante que, es, que fue... ...explica Fernando Alonso que, como todos pensábamos, por otra parte... Que las cosas están bien. Sí, el adelantamiento ha sido bueno y fue decisivo porque
3: adelantar a un Ferrari nunca es sencillo y esa maniobra me puso en un tren detrás de Charles y la carrera fue más sencilla desde ese momento. ¿Has hablado con Carlos de vuestro incidente de ayer? Sí, hemos hablado durante el himno nacional y todo está bien. A veces
1: pasan estas cosas. Si miras el vídeo es menos problemático de lo que pensaba ayer, así que todo está bien. Bueno, pues ahí lo tenéis, todo está bien y es verdad que está bien, pero también es cierto, es que es un deporte de contacto y tiene que haber roces y siempre pasa en eh, carrera. De hecho, eh, le llegó a insultar claramente Verstappen en la carrera al sprint del sábado, llegó a insultar a George Russell, le llamó imbécil en la traducción más suave o gilly puntos suspensivos en la más dura y todo porque le había tocado eh, y le había roto el, el coche. Quiero decir que esto es normal, que nadie se asuste, pero, y también es cierto, cuando los españoles están cerca de la lucha por el podio, evidentemente la tensión entre ambos se va a, a incrementar. Esto no es como los años que luchaban en el, en el medio del pelotón. Hablaba, eh, hablábamos de Carlos Sainz. Carlos Sainz no ha tenido... Eh, mire, pues vamos a escuchar, para que os pongáis el antecedente, vamos a escuchar ese duelo dialéctico entre Carlos Sainz y Fernando Alonso en los micrófonos de Azor. E incluso vamos a ver ahora si podemos hacer quintos porque la verdad es que Carlos me llevó contra el muro en la, en la curva 2 Que ha sido un poco sorprendente, pero,
4: pero bueno, a ver si pueden hacer algo y, y podemos ganar esa posición eh, Ahora no, no lo tengo en la cabeza, creo que era cuando estaba defendiendo de Hamilton en la resalida ¿no? Bueno, defendiendo de lo que puedo, haciendo lo que puedo para mantenerme delante de, de Luis Obviamente me intenta hacer todo lo ancho que puedo ser ¿no? en, en pista Creo que ha sido una buena batalla y nada, es lo que hay.
1: Es lo que hay y es una frase muy de piloto. Evidentemente, bueno, lo que creo yo es que no era de sanción lo de Carlos. También es verdad que es, una, es un cierre duro, más duro que el que Hamilton le hizo al propio Fernando en, en la carrera el domingo eh, y que entre los dos españoles siempre presumen de que se dan un poco más que al resto. Esta vez no le dieron, no le dieron un poco más siendo legal eh, no, se, no le dieron ese espacio de más, pero bueno, son peligros a la mar, es lo que tienen las carreras. Puede haber un toque como en Australia, puede haber eh, este incidente y lo bueno es que se ha arreglado. Hablando de la carrera, el problema de Ferrari sigue siendo el ritmo en carrera, lo dice Carlos Sainz.
4: El ritmo de carrera sigue siendo nuestro punto débil, no hay que olvidarlo, no puede ser que en, a una vuelta hagamos la pole con Charles y luego en carrera el Aston eh, nos pise los talones y a mí me gane. Así que... Eh, seguimos teniendo que mejorar ahí bueno, bueno. Y, y estoy seguro que el equipo seguirá dando pasitos adelante Y es que
1: el circuito de Baku es perfecto para el Ferrari rectas muy largas tiene un motor muy potente es un coche que tracciona muy bien con las curvas lentas también le vienen bien creo que era un buen cóctel para el Ferrari y además no desgastaba el neumático y si lo desgastaba era eh, de la parte trasera cuidado con Miami que va a ser que tiene algunas curvas rápidas y que es un circuito que desgasta más el neumático delantero y eso puede ser mejor para eh, los, el objetivo que tiene eh, Aston Martin que es batir a Ferrari y peor para que Ferrari pueda batir a Aston Martin porque Red Bull eh, sigue realmente muy lejos oh, Meritorio de Carlos Sainz, aguantó a Hamilton Hamilton llegó hasta la seis décima pensábamos que iba a, a caer el piloto madrileño pero supo gestionarlo muy bien también te digo, estoy acostumbrado, cuando los pilotos españoles hacen algo muy bien y le dices que bien lo has hecho, pues le quitan un poco importancia, pues esto es todo lo que decía en televisión
4: Carlos Sainz. Lo he controlado más que defendido, porque empujar más eh, hubiese sido arriesgar para nada, porque los de delante iban muy, muy delante, eh, y con la poca confianza que tenía y los muros tan cerca, él, eh, no quería cometer ningún error, mientras que a Hamilton sí que notaba que, que haciendo el ritmo que estaba haciendo podía, podía controlarlo. Y lo controló siendo inteligente y yendo al ritmo que,
1: que podía aguantarle en las rectas. Y yo creo que, que fue muy listo. Eh, es una carrera, es algo que él también ha dicho durante el fin de semana. He aprendido que cuando el, día, el fin de semana sale malo, no tengo que excederme y tengo que ir a sacar puntos. En el pasado, en las carreras del pasado, llegó a tener dos ceros el año pasado, entre otras cosas, porque intentaba ir más allá de lo que daba el coche. Bueno, pues... Si el coche no va, vamos a ir a donde esté, vamos a estar tranquilos y sumar muchos puntos. Y es lo que permite que Carlos Sainz todavía, también con, con los problemas que ha tenido su compañero de equipo, pero que Carlos Sainz todavía eh, siga por delante de eh, Charles Leclerc en, eh, en el Mundial. Y luego está lo de Checo Pérez. Pues, eh, pues muy contentos por él y por nuestros amigos mexicanos. Así que lo mejor es que escuchemos al ganador de Baco. Sí, estoy muy contento, muy muy orgulloso de todo mi equipo, ¿no? de toda
5: la, la parte de mi garage, eh, en general fuimos perfectos todo el fin de semana nos mantuvimos, eh, mantuvimos a raya y íbamos a un ritmo muy fuerte vuelta tras vuelta ¿no? entonces mantener ese ritmo en, en Baku no es fácil
1: Bueno y tenemos eh, un cambio de, de ruedas dos ruedas, el gran premio de España en Jerez, ciento... 80.000 espectadores en los tres días Una auténtica barbaridad Luego nos lo va a contar Borja González Un ambientazo de primera Para ver el regreso de Dani Pedrosa Y también para ver cómo eh, teníamos el triunfo 700 de España en el Mundial de Velocidad Una auténtica barbaridad Con la victoria de Iván Ortola. En eh, Moto3 Por delante, triplete de eh, Alonso, bueno no, triplete no porque Alonso David Alonso es colombiano es que David Alonso es colombiano de Guadalajara su padre es español pero corre con bandera eh, colombiana, así que David Alonso en la segunda posición, tercero Jaume Masia con su onda, cuarto Sasaki quinto José Antonio Rueda, sexto Dani Holgado y séptimo Xavi Artigas octavo Suzuki, noveno Onsu décimo Moreira, en el mundial Dani Holgado tiene 59 puntos y le saca 4 puntos a Moreira y en la tercera posición tenemos ya a Iván Ortolá, que se ha eh, cascado dos triunfos excepcionales en muy poco tiempo, con 50 puntos, sea con 47, Xavi Artigas con 41. Escuchamos al doble ya ganador en Moto3, Iván Ortolá.
5: Bueno, sí, es increíble, es algo que no, no me esperaba, sabía que podía suceder, pero que no me esperaba. Y bueno, es lo que, lo que nos ha dado la victoria, la curva rápida, él me prepara preparado muy bien... Ese adelantamiento, sabía que podía hacerlo ahí, ha sido así y bueno, eh, he abierto un poquito que, que Fernando no han podido adelantarme, que ha sido lo importante y he
1: conseguido la victoria. Además, en Moto 2, en Moto 2, bueno, pues podio para eh, Pedro Acosta. Eh, Pedro Acosta que termina en la carrera, en la segunda posición, terminó segundo, por detrás de Lowe's, y por delante de Alonso López. Cuarto, Arbolino. Quinto, Aron Canet. Sexto, Dixon. Séptimo, Chantra. Octavo, Alberto Arenas. Noveno, eh, y entre los españoles décimo, Fermín Aldeguer. En el Mundial, es ya líder Pedro Acosta, que va mucho más a la regular de lo que eh, ha ido en otras temporadas. Está Pedro Acosta con 74 por delante de Arbolino, con los mismos puntos. En la tercera posición, Aron Canet con 52 eh, y Alonso López en la cuarta con 45 puntos. Pedro Acosta nos habla del cambio de mentalidad de una temporada a otra.
6: Iba volando, iba volando. El tema que ayer ya en el cual iba muy rápido, pero no veías que tuviera un ritmo que diera miedo. Mi estrategia, sinceramente, era ponerme delante y esperar y dejando vueltas Pero cuando me ha adelantado, es que me ha cambiado totalmente la papelita. Es que íbamos muy rápido y se me escapaba. Es que era, era una cosa que digo, mira. Antes después le caería el neumático, pero es que el tío ha estado ahí. Al final los ritmos no creo que fueran tan distintos. Eh, al final cabría una décima dos de diferencia. Pero claro, es lo que pasamos todos. Cometes tan pocos errores, 0-1, 0-2, 0-3, 4 Al final de la, de la carrera son dos segundos, que más o menos creo que es la distancia que ha sacado, ¿no?
1: Bueno, no sé si habéis entendido las cuentas de Pedro Acosta, porque ha ido por todo, explicándolo todo tan pormenorizado. Pero bueno, ahí lo tenéis y efectivamente está usando muchísimo la cabeza y eso hace que esté líder del campeonato, y luego está la fiesta de MotoGP, a las 5 de la mañana de noche ya estaban hablando con el speaker respondiendo al speaker del circuito de Jerez 5, 5 y media de la mañana eh, les hablaba por el megáfono y eh, por megafonía y encendían sus teléfonos móviles quiere decir que ya estaban en la pelús una auténtica barbaridad y todos ellos vitorearon a Dani Pedrosa, 38 años Vuelve a MotoGP, algo que no hacía desde el 2021, y tiene más clase que un instituto. Séptimo, finalmente, es verdad que sus compañeros habituales de KTM acabaron delante de él, pero es que Pedrosa terminó a una distancia de 6 segundos de la victoria, que no es nada. Es decir, que él está en la pomada, lo que pasa que, bueno, eh, al final, ¿qué pasa? Que estos chavales son muy agresivos. Dani Pedrosa.
5: Los pilotos han sido también unos caballeros. Eh, luego en carrera son... Ya cada uno ha ido más a los hijos, ¿no? Sí, ¿no? Pero es lo que hay, tiene, tiene que ser así. Eh, realmente sí, carreras mucho más agresivas que de lo que recordaba. Y el, el motivo es obvio, y es que una vez ya se estabiliza la carrera es bastante difícil hacer adelantamientos. ...porque los rebufos te succionan en la frenada... Y, ...y no consigues parar la moto... ...entonces tienes que frenar mucho antes...
1: ...para evitar chocar... ...o evitar salirte de tu trazada. Hay que ver lo que sabe de motos Dani Pedrosa... ...es una cosa eh, extraordinaria... ...puede ser a lo mejor uno de los pilotos... ...de la historia que mejor sabe poner a puntos ...y es el primero que explica claramente... ...el problema de la aerodinámica para adelantar... ...te succiona la moto delante... ...y para no quedarte frenas antes... ...pierdes distancia y no puedes intentar el adelantamiento... Esto lo tiene que parar, Dorna. Hay que acabar con la aerodinámica. Pero bueno, seguimos así. ¿Qué le vamos a hacer? Los constructores no quieren. Esto sigue en vigor y sigue perjudicando los adelantamientos en MotoGP. Una carrera que ganó Peko Bañalla, que vuelve a ser líder del mundial eh, con 87 puntos por los eh, es 85 que tiene eh, Marco Beceki. Bañalla eh, ganó la carrera con dos décimas de ventaja in extremis sobre eh, Binder y eh, le 1,1 segundos a la otra KTM de Miller. El primer español fue Jorge Martín a 1,3 de la cabeza y eh, tuvimos a Alex Espargaró en la quinta posición a 4,7. Marini, Pedrosa, Alex Márquez, Nakagami y Cuartararo, que tuvo una aparatosa caída y que hay testigos directos que dicen que incluso se quedó inconsciente. Hubo bandera roja y le dieron válido para correr. Y corrió e hizo la carrera y terminó en la décima posición, eso sí, con una penalización por provocar ese eh, accidente. Decíamos de Dani Pedrosa, leyendo eh, las carreras, y también habla del cariño que ha recibido en su regreso.
5: Hoy ha, hoy ha sido increíble, ha sido un baño con, con la gente de, de, de cariño brutal, eh, estaba todo el circuito conmigo y ha sido... He intentado hacer lo máximo todo el fin de semana para ponerles en pie y creo que creo que lo he conseguido, pero no es mérito mío, en el fondo es mérito de ellos y que han venido aquí, han llenado el circuito y que me han... no sé... Bueno, ya has visto, me ha emocionado mucho en aquel momento eh, cuando hemos hecho la vuelta eh, con el autobús y no sé, no sé qué puedo decir, nunca, nunca había sentido, o sea, siempre han estado ahí conmigo, pero esta
1: vez ha sido increíble. Bueno, y, y luego lo hablamos con Borja, pero ya hay gente haciendo comparación con los resultados que está teniendo HRC, que tiene muy mala baba, porque es una comparación para... Eh, restregárselo a Alberto Puig eh, que fue el hombre que nada más llegara al cargo eh, bueno, pues sacó a Dani Pedrosa de, de HRC Bueno y al final terminó retirándose el eh, piloto catalán eh, os decía antes, 8, 6, 85 no, 65 puntos BZ, eh, 87 Bañaya, 65 es decir, Bañalla cayéndose y teniendo ceros en carreras es líder destacado y es que además ninguno de los que en teoría deberían luchar con él por el título están más o menos eh, cerca, porque realmente eh, Bezecki parece que tendrá que venirse abajo, como lo estamos viendo. Binder, eh, con KTM, Miller, no sé yo, Marini, bueno, eh, lo hablamos también con eh, Borja González. El ganador, Bañaya, muy contento. Es verdad que le hicieron ceder la posición en un momento dado por un toque y eso le complicó la victoria, pero Inestremis en las últimas vueltas logró eh, imponerse a Brad Binder escuchamos a un muy satisfecho Peco
6: He visto que tenía la posibilidad eh, hemos trabajado muchísimo este weekend, no ha sido fácil sinceramente, el primer día éramos bastante atrás, ayer no ha sido fácil por la, por la sprint pero hemos mejorado mucho, eh, desde ayer hemos hecho otro paso adelante con el setting y, y me he encontrado muy bien y hoy he visto que tenía la posibilidad, aunque he tenido la, la penalización pero al final, hemos conseguido de, de, de luchar por la victoria, hemos ganado y pienso que tenemos que poner este weekend como, como un ejemplo para, para siempre porque salir fuera de una dificultad así no, no es fácil y lo hemos, lo hemos conseguido.
1: Además, os lo decía en la portada, hemos tenido la Indy, hemos tenido la prueba de Barber, un circuito de los mejores del mundo, de los más bonitos, esa quinta plaza de Alex Palou, y ojo con Jorge Prado, que este fin de semana vamos a tener carrera de motocross en Madrid, y va a llegar como líder del Mundial. Eh, después también lo vamos a analizar todo lo que ha habido este fin de semana con Charlie Barazal, que hemos tenido también la primera carrera de la Fórmula 1 Series, que es la, la eh, competición femenina que sustituye a las W Series, y que ha ganado, ha tenido la victoria de Marta García por delante de Nerea Martí. Un doblete, o sea, una auténtica maravilla. Hay muchas cosas de las que hablar, así que vamos con todo lo que hay que cortar y todo lo que hay que analizar. Vamos enseguida con Roldán Rodríguez y Joe Ramírez.
6: Like
2: pgp por la noche en la radio.
0: Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
5: Hoy han hablado los dos
2: entrenadores,
0: Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi, a la misma hora, Madrid y Barcelona. De lunes a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada, todo pasa en el
4: partidazo de Cope.
6: Hoping for the best, but it's picked in the worst. Are you gonna drop the Bummer or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sand pit, life is a short trip, the music's for the sad man.
1: Fuerza de parecer viejo uno, prefiero la original, antes que la que me ha puesto Javi. Ahora, ahora me dirá por línea interna quién ha hecho la versión, pero bueno, eh, como son gente joven siempre, uno muy joven y otro que es eterno, pues les tenemos aquí para dar clases de, de Fórmula 1. Uno es eh, Joe Ramírez. Hola, Joe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
7: Hola, muy bien, gracias.
1: Bien, bien, forever young, ¿eh, Joe? Dí que sí, con tus clásicos ahí, bien. ¿eh? ¿eh? Sí. Número uno. Bueno, eh, y también tenemos al piloto y comentarista de COPE, Roldán Rodríguez. Hola, Roldán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, Carlos. Hola, Joe. Buenas tardes, amigos. Bueno,
1: Roldán, pues la...
7: qué gusto oírte. Dime. Mira la Igualmente. Pared.
1: La pregunta es fácil. Eh, Joe, empezó por ti. ¿Qué tal tienes el cuerpo después de otro triunfo de Checo Pérez? Y luego, que si crees posible que Red Bull le deje luchar por el título con Verstappen.
7: Pues esto va a estar muy interesante, porque este fin de semana es un circuito que le gusta mucho. Pero dicho esto, es un, un fin de semana donde se acercó mucho a a Max. ¿no? Y ahora en la carrera hizo... Uh, lo que Lo que más me gusta de Checo, yo lo que más aprecio de Checo es que la presión no existe para él, ¿eh? nunca, nunca tiene presión, no importa cuando está en México y tiene millones de gente que solo quieren un pedazo de él, quieren hablar con él etcétera, él no se disturba para nada, 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 la presión no, no le afecta nada y ayer lo demostró otra vez que tiene a su compañero de equipo, dos veces campeón del mundo y el que sabe que tiene la preferencia en el equipo, pero él no hizo ningún error, perfecto Así que vamos a ver con el tiempo si las eh, órdenes de equipo seguirán o no.
1: Bueno, a ver, a ver, a ver si seguirán. De todas maneras, ¿Sí? tú como jefe de equipo, eh, y, y ahora doy paso al Roland, ¿eh? Roldi, no te, no te apures. No, eh, no, estoy, estoy aprendiendo con Joe. O sea, no <risa> a ver, tú que has sido jefe de equipo. Esa radio de Horner diciendo, oh, ha tenido suerte, Checo, tranquilo, Max, eh, vendrán. Te, te lo leo literal, Checo tuvo con el suerte eh, suerte con el safety, eh, pero tranquilo sí, Max, sí. queda mucho Mundial por delante sumaste buenos puntos hoy ¿Esa radio de Horner a Verstappen es pertinente o es extralimitarse?
7: Ah, eh, y sí, yo puedo creer que le hayan dicho eso todo muy bien, exacto, pero es que no sé yo cómo está el contrato de Verstappen pero yo creo que el contrato de Verstappen es que él es el número uno indiferentemente de, 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 de nada, de lo que pase, ¿no? Y que siempre tienen que tener al compañero de equipo que esté atrás de, de Verstappen. Y es lo que no sé si ya después, cuando lo refirmaron a, a, a Checo, le, le han podido decir, ok, tú vas a tener eh, eh, chance de luchar por el campeonato. si sí, demuestras de estar a la altura de Max. Ahora ya lo demostró Uh -huh. Vamos a ver si, si, si sigue con el mismo, con el mismo input, input que, que tuvo este fin de semana. ¿no?
1: Oye, yo, yo te, te pongo la pregunta, te, te, un poco te, te enfoco la pregunta de otra manera. ¿Alguna vez tú le dijiste a Arsenal y Pros, alguno de los dos, oye, tranquilo, que ha tenido mucha suerte tu compañero, vendrán días mejores para ti, o eso es demasiado?
7: No, 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 no es demasiado. Sí, 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 se los hemos dicho. Pero ellos ya sabían que ahí a McLaren era siempre fifty-fifty, eh, ¿no? Nadie tenía órdenes de equipo, no hubo, nunca hubo órdenes de equipo. Los los contratos de los dos estaban, el, van a dejarlo luchar en, luchar en la pista con la condición de que no se toquen entre ellos, ¿no? Pero y siempre siempre ha sido así, se respetaban uno al otro, de vez en cuando no tanto, pero en fin, ya. Eh, es muy difícil controlar gente en este deporte que todo el mundo quiere ganar, y, eh, pero, pero en fin, nos van a dar un, unas, buenas, eh, unas buenas carreras este año.
1: Claro que sí. Eh, Roldán, ¿qué puedes añadir a lo que ha dicho yo bueno,
0: eh, a ver, básicamente opinamos lo mismo ¿eh? sí, sí que es cierto que a mí, eh, lo de Christian Horner Que le, le conozco de la época de fíjate, de Arden, de Fórmula 2 Y luego en la época de, de Fórmula 1 Y es, una, es, bueno, es un referente Pero aún así ese mensaje por la radio que todo el mundo escucha No me parece correcto, ¿no? En el sentido de que Checo ha hecho una carrera espectacular Es el justo vencedor eh, una vez más Verstappen le da con todo y no puede con Checo Pérez y ese mensaje un poco de un poco de oye tranquilo ¿eh? que ha sido circunstancial que Checo ha ganado pues porque ha tenido suerte me parece un poco feo y, y, y bueno a, aparte de eso pues es lo que hay está claro que Verstappen está ahí porque es el número uno y porque nadie le pone en discusión en ese asunto pero bueno yo hubiera guardado un poquito más las apariencias
7: no, cierto, cierto. Yo, yo la verdad, no, no escuché ese mensaje que le digo que Checo tuvo suerte.
1: Sí, bueno, ha no. salido, salido a posteriori, sí, a, no ha salido sí, en la retransmisión, sí. Ah, sí, sí.
7: yo no, no lo oí porque, sí, ya tenía...
1: Eh, tenemos un problema con Joe. Vamos a ver que, si recuperamos la comunicación. Eh, Roldán, sí. de, la, de la carrera, eh, no es la primera vez, sobre todo siempre es el mismo... Ahora retomaremos con, con Joe, pero siempre lo mismo, cuando llega un reasfaltado en circuito sí. donde ya de naturaleza no el asfalto no es, degrada mucho, cuando hay asfalto nuevo, uh -huh. es, son eternas las Pirelli y la carrera se hace eterna. Tú lo decías ayer en la retransmisión sí. y es que hace más daño eso que los 80 formatos que puedas probar.
0: Es que fíjate, si hubiéramos tenido ayer una carrera en la que el neumático duro hubiera durado 25 vueltas, el medio 12 y el, y el blando hubiera durado 6 o 7, hubiéramos tenido un carrerón. Realmente para mí es lo único que ha faltado, y ahí discrepamos un poco, eh, pero en este formato que a mí sí que me creo que se adecua un poco a los tiempos que vivimos y estamos todos un poquito pendientes desde el viernes o muy pendientes, lo único que le ha faltado a esta carrera es unos neumáticos que no fueran tan previsibles en el sentido de poder hacer 50 vueltas con ellos. Eh, porque eso de quitar repostajes, que sí, que la F1 tiene que ser un poco, pues, es imagen, es un poco punta de lanza seguramente, y bueno, vale, lo acepto, pero, hombre, si no hay repostajes, pon unos neumáticos que no duren 50 vueltas, porque es que si no, no sé, eh, es, es la única pega que pongo yo al fin de semana.
1: Sí, bueno, de hecho, Alonso dijo que eso benefició a Ferrari porque... Eh, con una parada normal hubieran sufrido con el medio y sin embargo el duro pues era era eterno pero ya vimos que daba igual que podían pero claro el problema es eso que van encima con tanta radio tanta ayuda que tienen los pilotos les van diciendo ahora ataca ahora no espérate que estamos viendo que estás sobrecalentando claro al final eso también mata un poco la creatividad que tenga el piloto el piloto que va un poco eh, un poco digamos a vela como Alonso que es el que eh, menos habla con los ingenieros o pilotos que van absolutamente teledirigidos. Pero bueno, es así. Eh, se, ha, se ha recuperado la comunicación. Eh, yo estabas diciendo que tú no habías escuchado esa, ese mensaje de radio, ¿no? De...
7: No. No, no lo escuché. Ah,
1: vale, vale. Bueno, eh, y hablando de eso, del, de la carrera, ¿te gustó o, o te aburriste un poco? O, o, la, vibra... o la... Iba a decir la la vibración, la emoción por Checo eh, te quitó el, no. la, el eh, aburrimiento.
7: Exacto. Sí, sí no Yo yo no me aburrí, me, me divertí, estaba pendiente si iba a fallar, si iba a ser un error o no, y no lo hizo. Ah, no, muy orgulloso de él y de México, pues eh, es grande, es grande para México, eh, y sí lo disfruté. No sé si el formato me gusta, pero verlo unas cinco veces en el año está bien, más de eso prefiero no, pero... Me podrías criticar porque soy un poco a la antigua, pero no hay que... Solo por, por cambiar, ¿no?
1: Claro, es que eh, yo creo que el, el problema del formato, y Roldán es un defensor acérrimo, para mí el problema es que el viernes tienes ya la parrilla el domingo. Y eso es, sí. eso es quitar una de las costumbres históricas de la Fórmula 1. El sábado es el día que se establece la parrilla. De hecho, llega un momento hay un momento dado que estamos liados diciendo... Eh, uno es cuarto en el sprint y quinto en la carrera, el otro tercero y sexto. Eh, Entonces, al final, es un lío y sobre todo es meter una especie de jornada, eh, digamos, de exhibición, aunque no lo es, en medio del gran premio.
7: Eh, cierto, eh, no sé, cierto. Eh, para los que no están, eh, para el espectador normal, es muy difícil de entender eso, ¿no? pero dicho esto me gusta que entran en el viernes y pum, pum, la calle está muy bien sí. wow eso sí pero no no sé que que lo está demasiado rebuscado este me también necesita es, es un, poco, un poco no
0: es un poco rocambolesco
7: el tema. sí exacto
0: sí que es cierto que si si quieren ir a a veinticuatro grandes premios también es cierto, creo yo, ¿eh? también me pongo un poco en esa posición de decir cuatro grandes premios son muy predecibles o previsibles. Vamos a meter al menos en un, en un cuarto, que son seis, pues eh, un ambiente un poco pues, pues, raro, formato que hay que ajustarlo. Pero yo creo que en general, y tú lo has apuntado muy bien, Joe, que eh, cuatro cinco seis veces al año, depende de los grandes premios que hay al final, pero, pero por ahí, oye, tiene su puntito. Para mí.
1: El problema es que Domenicali lo quiere poner todo el año y entonces nos acordaremos del sistema antiguo. Además, eh, para mí el, el otro problema que tiene, además lo, lo hablé en tu tweet acuérdate, antes de nada, o sea cuando estabais todos emocionados y con los pelos de punta, lo, lo hablé y que luego después de verlo la gente ha venido un poco a lo que yo decía. Eh, ¿Estaba bien el formato al sprint que el sprint es el paso previo a la carrera? En mi opinión. Porque estableces la parrilla con el sprint y los que salen detrás pueden remontar en el sprint. Creo que no era mala idea ese, ese formato revolucionario también. Eh, y creo que funcionaba bien. A mí sí me, gustaba, me gusta que haya una carrera al sprint. Me, yo les pondría haciendo carreras eh, yo, eh, con, 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 los class, con Mercedes o con BMWs o con lo que fuera. Eh, todos juntos. En vez de estar reunidos con los ingenieros o jugando al videojuego en, la, en, sus, en su habitación. O sea, que a mí me gusta que haya carreras, pero pero claro el, la calificación resultó un poquito la, la spring qualifying que le llamaban el shot out que ya es el colmo ya vamos sí, a llamar eh, no tiene traducción real al español porque yo no lo voy a llamar disparo no. a, claro el disparo sí. bueno pues muy bien eh, esa fue un, un mucho escabro no había ruedas además o sea, es que no sé yo
7: y otra otra cosa es que tuvimos suerte porque en las condiciones de Bakú Paco es un circuito donde cualquier lugar que te salgas te vas a, vas a romper el coche. Y no tuvimos muchos accidentes, pero habrá carreras. Si son todas así, va a haber muchos más accidentes, porque los pilotos tienen mucha más presión.
1: Claro, yo, yo... Bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Si esto lo van a mirar con sus estudios, con las audiencias, y y ya veremos mm. si se queda o no. Evidentemente, yo yo lo que no quiero es que sea todo el año así. yo eh, En eso los que no, no. estamos de acuerdo que sí. eh, tiene que ser un factor sorpresa, no de repente hacer eh, 800 carreras y 800 calificaciones, porque yo creo que es, es excesivo, <risa> eh, la verdad, pero bueno, que vamos a ver que, cómo resulta. Eh, a ver, Joe, ¿qué nota le das a lo que llevamos de temporada de Fernando Alonso?
7: Oh, 10. Sin más ¿no? <risa> no, no, no. No, no, no. Estoy tan contento por, por él, por Aston Martin, por los amigos que tengo en Aston Martin y por la afición española que man, ha subido otra vez. No, muy bien, muy bien lo que está haciendo.
1: Y y además, tú que tienes amigos allí, ¿se puede confiar en Aston Martin en, en la evolución que tiene? O sea, porque es verdad que tienen preparadas cosas en fábrica.
7: Ah, pues ojalá, ya ya vamos, eh, estamos en cuatro circuitos diferentes y en los cuatro circuitos va les falta un poquín, un pelín más para llegar al Red Bull, pero todo el mundo le falta un pelín más. En los equipos más atrás les faltarán dos o tres pelines para llegar a, al a Red Bull y nunca llegarán. no Yo creo que tenemos las esperanzas que Ferrari y Aston Martin y Mercedes, desde luego, van a llegar al punto de Red Bull para, para mediados y La segunda mitad del año va a ser fabulosa.
1: Bueno, vamos a ver, esperemos. Eh, como piloto, Roldán, las dos maniobras sí. estrellas de Fernando Alonso del fin de semana, el adelantamiento a Hamilton y el de Sainz, ¿son maniobras de riesgo o maniobras de inteligencia?
0: Bueno, eh, en cuanto al, al adelantamiento del domingo, sí. eh, el que se pues pues bien, o sea, brillante como siempre, sabemos que los dos son dos pilotazos, Carlos... Eh, le, ve, le, le ve un poco tarde, pero podía haber cerrado la puerta, no lo hace, entra muy bien Fernando y, y con neumáticos fríos pues se lleva el gato al agua, chapó, mis veces y por, por los dos, especialmente en ese caso por Fernando, que es el que consigue acertar ¿no? En cuanto al, al del día anterior, el, el de la polémica, la verdad es que, eh, mira, es, es difícil… Eh, posicionarse de uno lo hizo muy bien y el otro muy mal o uno exageró y otro no porque realmente hay que poner un poco en contexto ¿no? y, y calmar un poco las aguas en el sentido de, de darle contexto al tema, o sea, son dos pilotos como copa de un piro, son dos pilotazos eh, y, y obviamente nadie quiere ser adelantado, y, y pero el otro quiere quiere adelantar no ahí Fernan, yo creo que Carlos le ve un poquito tarde eh, no se espera que Fernando esté ahí y Carlos, en ese contexto, pues, pues se hace grande, eh, cierra la puerta. Yo, cuando lo vi en directo, me llamó la atención, ¿vale? En el sentido de, ostras, vaya movimiento. Pero luego, cuando lo bajas un poco a la tierra, te das cuenta, o yo por lo menos pienso que cualquiera de nosotros, yo desde luego, hubiera hecho lo mismo. Pero además también hubiera hubiera hecho lo que hizo Fernando, ¿no? De decir, oye, me, me ha cerrado tarde. O sea, que yo creo que son cosas, son lances de carrera, son cosas que, sí. que suceden. Y, y eso no quita llamas, mira, oye, pone al descu descubierto una situación que hay que empezar a normalizar. Son dos amigos, son dos pilotazos a los, a los cuales los admiro, pero cuando se pone el casco, oye, lógicamente cada uno pelea por lo suyo. Y, y en ese contexto, oye, bien, y además se van a encontrar más veces en pista, o sea que, que vamos, a, vamos a estar pendientes y vamos a disfrutarlo, que es de lo que se trata.
1: Eh, Joe, los reganchones son... Yo te preguntaba por la maniobra de Hamilton, pero ha sido al, al, a, ha sido al tema, no pasa nada. Ah, bien, vale. <ríe> pero, pero bueno. La eh, pregunta
0: ahí que estoy yo, bueno, bien, vale, para adelante.
1: Tú has ido al otro, la defensa de Carlos. Eh, bueno, eh, Joe, es que es normal, ¿no? Es que, que no, pues, no hay, no hay carreras sin piques, ¿no?
7: Para mí que Hamilton se, se durmió un poco, porque... Perdé que dos tipos lo pasen al mismo tiempo no es una cosa que normalmente Hamilton lo deja pasar, ¿me entiendes? sí, sí sí pero, pero sí no 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 entendí mucho cuando Fernando se quejó de, de Carlos inclusive dijo que esperaba una una penalización de Carlos pero pues como dice Roldán, son pilotos los dos están luchando por por estar adelante, no no creo que lo hizo de mal. En fact, cuando le preguntaron a Carlos, ni siquiera se acordaba bien de lo que había pasado, ¿no? Bueno,
1: en fin. oye, ¿y qué esperáis de Miami los dos?
7: Uh...
1: ¿Te vas para allá, por cierto? Porque tú has ido alguna vez, me parece.
7: Yo no, no. Ah. No, no. no es una... Ay, he estado en Miami, sí, pero no la cosa americana con la Fórmula 1 no, no, como que no me gusta tanto no, pero no, vale es, es importante para la Fórmula 1
1: comprendo el show este de Vips no es muy tuyo es verdad no, no, vale, no. vale ¿qué esperas? Eh, eh, un poco más de lo mismo no eh, Verstappen, sí. Pérez y luego a ver quién es el siguiente cada día es uno eh, a veces es el Aston no. Martin o es o eh, bueno, ha sido maritalmente el Aston Martin pero también puede ser Ferrari y Mercedes o sea, ¿tú, ¿tú crees que Checo puede otra vez ganar?
7: Oh, sí, sí. No no sé si en Miami o no, pero seguro que en las carreras que faltan va a tener otro triunfo, si no más. Segurísimo.
1: Mm, bueno, a ver. ¿Y tú, Roldán?
0: Ya, a mí sí que me gusta el rollito de, de Miami, la verdad. Sí que es un poco artificial en muchas cosas, eh, en, en casi todas. Es un poco artificial, pero... Pero sí que me gusta. Eh, creo que es un circuito que está, está bien logrado, más allá de que sea un parking y tal. Creo que la recta de atrás da juego demasiado a los Red Bull que siguen corriendo mucho en recta. Y en cuanto a los nuestros, eh, ha sido un fin de semana complicado para, para Carlos. Y yo sufría desde el viernes en ya porque, porque eh, un circuito como Baku, encima tu compañero de equipo está muy cómodo allí. Y no, no ha encontrado el toque. Sin embargo, eh, el próximo fin de semana en Miami yo creo que sí. Yo creo que Carlos va a volver a donde, a donde tiene que estar, que es pelear por la pole, pelear por, por, también en carrera y por, por ganar a la misma. Ojalá sus neumáticos aguanten.
1: Mira, pues hemos tenido ahora problema con… Esto se va turnando. Eh, Joe, que ha sido un placer hablar contigo. Eh, ahora recuperamos enseguida la comunicación con, eh, con Roldán y le despedimos. Eh, y nada, ¿cuándo te veo en un gran premio? ¿Vienes a España?
7: España, seguro. Bien. Nos vemos allí.
1: bien, bien, buen sitio, eh, buen sitio. Buen sitio sí, para esto. Sí. Martin, el circuito, ¿eh? es un trazado sí, sí. sin largas no, rectas. Eh,
7: llegamos al primer circuito normal, natural de la Fórmula 1, como podríamos llamarlo, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, Imola, pero Ímola también es bastante particular. Ímola eh, también es un poco más convencional, pero no es Barcelona, efectivamente. Bueno, vamos a ver, que, porque luego entre medias está Mónaco, que no tiene nada de convencional. Pues muchas gracias. Gracias por la clase, como siempre, maestro.
7: A ti, Carlos. Un abrazo. Nos vemos en España. Abrazo
1: fuerte. Eh, recuperamos a... Para decirle adiós. Sí. Para, te, des, te despido, como decía aquel. Se <ríe> me
0: ha cortado, ya lo, ya lo siento. Fon, se me ha cortado el asunto.
1: No te preocupes, no te preocupes. Es que ha quedado claro lo, lo que estabas eh, exponiendo, Baja. que va, va a mejorar Carlos Sainz y va a seguir parecido eh, Aston Martin. Yo creo que ya es un valor común que Aston Martin vaya bien si estaba vez funciona el DRS. Que, por cierto, decía eh, Mike Crack, que, el jefe del equipo, que lo han conseguido a base de echarle aceite. Eh, consi consiguieron que pudiera eh, mantener, mantenerse abierto gracias a una capa de aceite que le pusieron. No sé por qué el aceite no, es ayudaba. una broma, ¿no? no Será no, una broma eso. Debe pero ser, no a mí también va, me lo parece, eh. pero bueno. No lo sé, a lo mejor es una yo creo que
0: es como los sándwiches los del catering y el presupuesto de
1: Red Bull, ¿sabes? Es parecido. <risa> vale, sí, efectivamente. Oye, había que meterle presión al artilugio para que funcionara y se levantara con, con más velocidad. Y sobre todo yo creo que eh, en carrera, como solo lo accionas con aire sucio, pues claro, eh, podías. Porque el problema era, en calificación, que con aire limpio en plena recta no funcionaba. Dos décimas por vuelta perdieron. Así que vamos uh -huh. a ver qué pasa. Roldan, un placer, amigo. Cuídate mucho.
0: Igualmente. Un Venga. placer, gracias.
1: Que vaya bien. Ahora quedaos aquí, que hablamos de motos. GP, like -E Vive la pasión
0: por el motor con Carlos Miquel.
6: You know that
0: los fines de semana en la radio El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño Los números uno del deporte
2: Música
4: maestro Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la Copa ¡Oh,
7: vaya,
4: bravo!
0: Bueno, no me digas que no, en tiempo pasando bien. Los fines de semana, todo
2: pasa en semana todo pasa uno tiempo deporte. juego.
0: Todo pasa en COPE.
2: El número uno del deporte. Esto es una locura.
1: Creo que es el, la persona que trabaja en COPE la única que tiene sintonía propia. Borja González, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Carlos?
1: Te voy a poner al Foo Fighters siempre.
3: Bueno, puedes variar, ¿eh?
1: <ríe> ¿Cómo? ¿Te gustan?
3: Sí. ¿Este, sí, este sí. es de los no, temas no que más te gusta o no? No, no es mi grupo top, ¿eh? También te lo digo. ¿Ah, Yo no lo reconozco, sí, no, no, pero tengo cosas por encima.
1: Ah, ¿cómo cuál?
3: Por ejemplo, mira, para por si quieres apuntarlo para el próximo lunes, Wilco.
1: Wilco. Bueno, te buscamos ahora un tema de Wico. Sí, es parecido, ¿no? Será así. No, no, no
3: es parecido, es un poco más diferente, es un poco. Va, va un pistón por debajo.
1: Ah, vale. Vale, 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 A mí este me parece un temazo, eh. ¿Eh? Sí, 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 sí. Pero mira, mira, entra Wico, entra Wico. Más tranquilito. Sí,
3: claro, pues eso te he dicho.
1: Esto seguro que lo oyes en el coche en Austin.
3: Esto
5: lo escucho en cualquier
1: sitio, la verdad. <risa> okay, sí. Un poco mini beats ¿no?
3: Bueno, este tema en concreto podría ser, sí, pero bueno, es que tiene muchísimos. Son muy buenos, y ¿sí? directos son maravillosos.
1: California Stars, el, sí. este tema. Dale un poquito, Javi. <risa> La verdad es que eh, es una canción que es primavera, es eh, el olor de una mujer, ¿no? Es algo tremendo. Bueno, eh, esto
3: es, les vi el año pasado, aquí en Madrid actuaron en el, en el botánico de la universidad, uh -huh. en los conciertos que hay en julio, y junio julio, creo que suelen ser, que sí. están de Bonquilan, por ejemplo, sí. y siempre que están en, en Madrid voy, y si puedo verlos en otro sitio también les veo.
1: No, no, pues, muy bien, muy bien. Bueno, eh, bien, después de estos minutos musicales, gracias por, por estar en CopeGP. Un abrazo. Nada. No, a ver. <ríe> Bañaya, eh, no me enteré yo muy bien de lo del motivo de la sanción. Él tampoco, así que va a pasar por aquí. Peco Bañaya... Y vamos a escuchar lo que explicó de esa posición que tuvo que devolver y que casi le cuesta la victoria. Y si a ti te parece justa. Vamos a escuchar primero a Peco.
6: No para ser penalizado, porque al final si, si tenemos penalización por esto y no por otras cosas que hemos visto, mucho más dura, no, uh -huh. no tiene sentido. Yo lo acepto, pero quiero que desde ahora sea siempre lo mismo, porque, porque no puede ser.
1: Sino... Que quiere que sea lo mismo, que no hay criterio. Eh, para que nos hagamos una idea es un toque con Binder, ¿no?
3: Eh, un toque con si ah, él llega a levantar la mano para pedir perdón, eh, podría ser una sanción, lo que pasa que es lo que dice y pasa un poquito también en, el, en ¿no? eso mismo, esas protestas que hay en el fútbol de porque una mano es y otra no es penalti y porque el, los criterios no están muy claros, bueno, de hecho los pilotos el viernes de Le Mans van a tener una reunión, tiene una reunión siempre que se llama Comisión de Seguridad, que suele tenerlo con con la gente de Dorna y demás, para intentar ver un poquito pues eh, qué se puede mejorar en los circuitos, eh, les informan de, de pues, posibles cambios, cosas de calendario, eh, les consultan, digamos, una cosa que se impuso que eh, en el campeonato a partir de, de la, del accidente que le costó la vida del Giro dos en 2003, y esta vez van a haber una reunión especial en el que también va a estar el presidente de la Federación Internacional, va a estar el, el representante del panel de comisarios, que es el, el campeón Freddy Spencer, sí. va a estar Dorna porque quieren un poco clarificar todo esto, porque hubo una acción parecida en carrera, creo que fue entre Miller precisamente y Martín, en el, en el que el perjudicado en este caso fue Martín, y Martín se quejaba. De que porque una estaba sancionada y la otra no era sancionada. Bueno, pues estamos un poco con. También Cuartado se, se quejó de su sanción. El, eh, estamos con la cantinela esta, un poco un poco bar. Bar con V y bar con B. Sí, también. Yo creo que ellos quieren quieren un, un poco pues eh, que se les aclare en también un poquito por qué las cosas. Por cierto, el detalle que, en el que tiene que hacer todo el mundo es lo bien que habla español bañalla que A mí me
1: da mucha envidia. A mí me encantaría ya, pues, que sí. llegara un corralito Hamilton y dijera: Hola, ¿cómo estáis, chicos? O sea, bueno, el acento es malísimo, pero me refiero. ¿Es eso? Esto está
3: relacionado porque al final muchos de los pilotos que están ahí, a cuartararo también les cuento hablar un magnífico español, Luca Marini también lo hace eh, y se esfuerza en Morbidelli porque es gente que, que, si no ha participado en la cuna de campeones, lo ha hecho en el en el Mundial Junior que se corre prácticamente en España o han corrido con equipos españoles. Baño ya corrió con con Monlau en la época en la que estaban también Rins y Alex Márquez y luego corrió con el equipo de Jorge Martínez Aspar, es decir, el, esa españolización, ¿no? Decíamos, el, el, comentaba ya en el tiempo de juego el podio de. De Moto 3 era Iván Ortola, David Alonso y Getama demasiado David Alonso con bandera colombiana, pero en realidad es un piloto también español, en el sentido de que es padre español. Esto, esto se España. tenía
1: que haber arreglado. Eh, bueno,
3: él, él al final, él todavía optar por una nación le hace otra y, y entiendo que un poco también por un tema afectivo por parte de la madre y un tema comercial también porque hay tanta abundancia de españoles pues decidió optar por la nacionalidad colombiana pero eh, bueno, no no tuvimos un triplete, pero bueno, lo tuvieron no, nuestros hermanos colombianos tuvieron su, su sí, no. en, en el mundial que también está muy bien
1: No, no, a ver, escucha, él dijo, oye, en Colombia soy cabeza de león y aquí soy cola, bueno, no sé cómo el refrán pero bueno, es cola de Me león hizo, y cabeza de hizo... ratón, ¿no?
3: dicho que ya se retiró este año Gabriel Rodrigo, que corre sí, con bandera Argentina sí. y él había nacido en Barcelona y su padre es argentino y su madre eh, creo que su madre es española me parece no, no estoy muy seguro de su madre ya era de española pero él nació en Barcelona y decidió correr con la bandera de del bueno, de la ciudad de su padre y, y era el único piloto argentino en el campeonato bueno, una cuestión también comercial y al final también es un poco que sería una relación profunda hispano-americana, pero bueno, eh, la parte a la que iba es, bueno, la, la cantera esa española inagotable, pero es que no solo saca pilotos eh, con bandera española, saca pilotos también de otras nacionalidades.
1: No, es impresionante. Eh, a ver, de, de, de las cosas que me asaltan viendo MotoGP, una es, lo que he estado leyendo hoy, corrió habiendo después de haberse quedado inconsciente raro.
3: Yo, esto es una suposición, creo que no es una, no, es, no se puede constatar, él se quedó tumbado, pero no, nadie dice si no se quedó tumbado por rabia o por ni él lo ha dicho, ni nadie lo ha dicho, yo creo que es una cosa que se están suponiéndola, no, 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 de hecho hizo una buena una buena carrera dentro de tener que salir atrás en la segunda prueba con un, con dolor en el pierna después del golpe que sufrió, sinceramente lo dudo mucho, pero bueno... Era, era decir, Simon pues,
1: Crawford, ¿no?, el que decía que se lo habían no, contado de testigos, o era un... Creo que es Simon Patterson. Simon Patterson, perdona, un Simon Patterson. Sí, sí. de,
3: sí. de, de, de Reyes. Bueno... Eh, Sabemos que está allí, o sea que si no lo contó desde no su casa, pero él decía que se le había contado gente que estaba en esa curva 2, que habían visto que estaba tumbado, como si estuviese inconsciente, pero no me no, 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 eh, consta. Y los servicios médicos, pues le, el doctor le miró y no, no en principio no, no contempló que hubiese nada. O sea que habrá que dejarlo como suposición, a no ser que salga otra cosa. Pero no, tampoco vi, no he visto mucha mucha prueba.
1: Ya, ya, no sé. A mí es verdad que hay una imagen fugaz que se le ve en el suelo quieto. Pero, claro, no lo, sabemos, no lo o sea, sabemos. A
3: veces los pilotos se caen, cuando se quedan al suelo y se quedan quietos, a veces están, están haciendo, haciendo entre, el, entre el lamento y el autochequeo.
1: Mm. Es
3: un poco a comprobar, tengo todo, todo en el sitio. O sea, y ya luego ya me levanto, porque se levantó muy rápido y, y le acompañaron un poco para salir de la grave. Y al final, que, el que terminó saliendo en, en camilla fue el
1: Oye, y bueno, vamos a ir terminando, pero dos cosillas más. Uno, ¿Pedrosa está para correr todo el año?
3: Mm, yo creo que no. Pero bueno, esto es una suposición que ni él mismo lo, lo dirá. Lo que es seguro es que él no quiere correr todo el año. Eh, lo que también es seguro es que su rendimiento ha sido muy alto eh, para un piloto retirado, pero es que es Dani Pedrosa, tiene un nivel altísimo, es uno de los mejores de la historia y la moto funciona es un gran premio en un circuito, él ha elegido ese circuito y probablemente el IFA también correr en Misana en, en septiembre, porque son circuitos en los que él sabe que va especialmente bien y en los que puede probar la moto, y la moto la ha probado muchísimo, de hecho tenía incluso algunos componentes especialmente diseñados para él, es decir, son piezas, hoy probaban sus compañeros eh, Binder y Miller, que han sido dos de los grandes triunfadores del fin de semana, probaban esas, esas evoluciones de Pedrosa, pero adaptadas, digamos, a ellos, ¿no? Al, a la peculiar manera de conducir y al peculiar tamaño de, de Dani Pedrosa, pero bueno, el, el nivel es altísimo porque salir sexto, quedar sexto en el sprint, séptimo en la carrera y terminar el primer día en la primera posición es una cosa tremenda y ha sido uno de los grandes eh, alicientes de este fin de semana, ver a Dani Pedrosa, verle rendir también y sobre todo los aficionados han disfrutado mucho viendo una, una leyenda, porque es una leyenda eh, de este deporte eh, en pista y haciendo lo que ha estado haciendo.
1: A ver, yo... Por supuesto sé mucho menos que tú, pero el estilo pilotando es tan maravilloso. Es un uno con la moto, o sea es. Sí. Claro, alguien...
3: Y lo dicen todos, ¿eh? hay partes en las que la manera que tiene él de levantar la moto es una cosa no de ahora, de siempre. De que
1: toda la vida. Mm.
3: Él, él ha suplido su falta física con, con calidad técnica y es lo que ha hecho. Luego, por ejemplo, pues él nos contaba el domingo, eh, el viernes pues tenía, digamos, estaba la adrenalina a tope el sábado ya noté que me había bajado un, un punto no el, el, la carga esa física esa, esa como decía las conexiones neuronales habían bajado un pelín y el domingo por la mañana cuando se lo mató un poco más que es un MotoGP muy duro la gente va muy fuerte al final Binder y Miller han terminado por delante de él que 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 habla también de, del nivel de la moto eh, no es que solo él lo hiciese con sí, una KTM sí, sí. entonces bueno el nivel suyo es muy alto pero claro hacer 21 carreras como son además ahora mismo con todo lo que nos lleva el fin de semana, con tener que estar hiperactivo desde el viernes, porque ya cuenta todo, lo, lo habéis visto este fin de semana también en la Fórmula 1. Sí, demasiado.
1: El,
4: nivel de, est el,
3: el nivel de estrés es muy elevado. Sí. Imagínate el nivel de estrés de este fin de semana en Bakú, multiplicado por las 23, creo que son, ¿no?, que hay en Fórmula 1. Sí, sí. Replicarlo 22 veces más... Eh... Es es complicado, es complicado porque es que no, no, no da aire a los pilotos, no les da aire sobre todo para para tener una moto preparada. Hoy hay un test en Jerez y alguno de los pilotos, me contaba ayer, por ejemplo, Augusto Fernández, que comentábamos el otro día que es novato y tiene muy poco tiempo para rodar a dentista, quería utilizar el test solo para entender, o sea, porque no ha dado tiempo en cuatro carreras a entender exactamente cómo va MotoGP, cuál es la mejor puesta a punto y necesitaba, digamos, no tener siempre el, ese pie en el cuello de saber que eh, o aprietas o te quedas
1: fuera. Muy bien, Borja, pues eh, decir que Pedro Acosta es líder, lo hemos dicho en titulares eh, que es que tiene una, tiene una pinta que este año va por todas. Mucho, mucho, mucho Uf, sí,
4: sí, he
3: hecho, Y ayer, o sea, ayer, hay que decir eh, esto nos, nos salió el, uno de los curros romeros de la moto, que fue San Lous que normalmente hace peores faenas que, que buenas, o sea, hace más malas faenas que buenas faenas, pero ayer hizo una carrera atómica, era inalcanzable eh, pero Pedro hizo la carrera que le tocaba hacer, eh, segundo puesto muy valioso en el circuito en el que fue el más fuerte en, el, en la pretemporada, pero está manteniendo este nivel durante todo el año y es evidente que ahora mismo es el, el máximo favorito para conseguir el título de, de Moto2, eh, en un año en el que tendrá que ten, también tomar la decisión de, de, del salto a MotoGP, si lo hace y cómo lo hace, y bueno, esperemos que esa, eso no le quite, digamos, no le reste energías y que pueda mantener esta línea hasta final de, de temporada, también destacando evidentemente que terminó tercero otro español, Alonso López que es otro de los que, que quería este año poder pelear por el título y todavía mantiene esas opciones porque son, eh, acabamos de empezar
1: bueno, pues eh, pues nada, listo está. En dos semanas, el Gran Premio de Francia, con y ahí la mejor afición. Y, y, no,
3: lleno, porque se llena Francia, lleno. como hemos tenido lleno en Jerez, que ha sido una de las mejores noticias ver el ambientazo en Jerez. En Francia va a haber lleno seguro, porque ya lo hubo el año pasado llegarán con un medio deprimido cuartararo, y veremos a ver si ya por fin llega llega Mar Márquez, él decía, al final nos terminó diciendo que los plazos decían en realidad, y nunca nos lo habían dicho, seis ocho semanas, seis semanas era alemán ocho son muy hielo, bueno, pues a ver si el plazo optimista se cumple y puede estar en el Gran Premio de Francia y tenemos otro de los alicientes del, del campeonato.
1: Pues a ver, a ver si vuelve, ya lo ha dicho él, ¿eh? que está que está ahí, ahí, pero que él no ha vuelto porque se han dicho tres tres grupos de doctores que si volvía, se jugaba a no volver a correr en, en el Mundial de Motos. Así que, eh, pues a ver si hay suerte y, y le vemos en Francia, que significará que ya tiene el dedo en condiciones. Muy bien, pues muchas gracias, Borja, hablamos. Un
0: abrazo. was in the
5: spring, and spring became the summer,
6: who'd have believed you'd come along? Hands, touching hands,
5: reaching out, touching
1: Hoy tenemos el Día de las Versiones, con Javi Rodríguez, mi técnico. Bueno, es lo que, es lo que hay, le ha dado. Le ha dado o sea, tiene su ritmillo, pero claro, con lo bonita que es Switch Paradise. Eh, en fin. Bueno, súbela un poquito, habrá que te lo guste. Bueno, pues se eh, termina la fiesta que ha sido este Cope GP y terminamos hablando de lo que ha pasado en el Gran Premio de Alabama en Barber resulta que eh, Alex Palau estaba en primera fila, pero intentó hacer una estrategia que era eh, bueno, pues alargar en la última parada, no le salió bien, y al final triunfo para Scott McLaughlin con el eh, Penske, román Grosjean con eh, Andretti en la segunda posición, ojo Grosjean, se le resiste la victoria, pero sigue haciendo cosas interesantes en la Indy, más en trazados convencionales como el de Barber, tercero Willpower cuarto Pato Ward y quinto Alex Palau, ¿qué ha pasado? que el líder Eriksson ha llegado décimo, ha terminado décimo la carrera y eso ha complicado las eh, opciones o ha facilitado las opciones en el campeonato de... Eh... Ah, bueno, espérate, mira, vamos a... nos lo va a contar el hombre que siempre lo cuenta, Carlos Barazal, en un, en un minuto. Nos lo va a contar, nos lo va a contar. En lo que os decía, que al final en el campeonato eh, Ericsson sigue liderándolo con 130 puntos, Pato Ward con 127 y eh, Alex Palau es tercero con 121 con Lubin pegado a él con 119 bueno aquí es vamos a cruzarnos eh, Cope GP y GPCast, hola eh, Charlie qué tal cómo estás buenas tardes
2: hola Carlos muy buena pues efectivamente... <ríe> es que como has adelantado
1: el otro pues te ha pillado correcto. que tenías que entrar aquí bueno no pasa nada
2: tienes toda la
1: razón <ríe> bueno a ver bueno. Eh, lo estaba comentando eh, claro nos, nos la prometíamos muy felices porque estaba muy adelante en parrilla no Palou en la carrera en de Alabama línea, ¿sí?
2: ¿Eh? en primera, línea. Primera, primera línea primera línea, línea. estaba segundo no Sí, 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 la polera de Grosjean
1: ¿Y cómo fue eso de que no le salió la estrategia? Explícamelo brevemente.
2: Pues más que no le saliera a él, fue que le salió muy bien a Penske, mm. simplemente. Eh, al final la rueda buena de carrera fue la blanda y, y, bueno, pues Penske hizo una cosa muy rara, que fue parar muy pronto y les fue como anillo al dedo. fueron La amarilla también les, les favoreció un poco. Y al final el ritmo de Grosjean y de McLaughlin, porque Newgarden es verdad que se que se hundió, fue imparable. Y Power, que venía detrás, parecía en un momento dado que podía cazar a la pareja de cabeza y llevarse la victoria. O sea, esto, la carrera para mí estuvo entretenidísima. Grosjean le pegó un adelantamiento a McLaughlin, que espero que lo veas si no lo has visto. No lo he visto, tengo Alucinante, que ver. Sí, que ver. Alucinante, una burrada. Y bueno, una gran carrera. Y lo bueno que es, pues que Palou estaba a 21 puntos del líder hasta 9.
1: ¡Oh! Y llega mayo. Eh, ¿Y qué es lo siguiente, ahora, Charlie? Y ahora
2: viene mayo, efectivamente. ¿Qué es lo siguiente? Eh, pues ahora toca el, el rutero de Indianapolis en 15 días. A la siguiente semana la clasificación de la Indy 500. Y la Indy 500 el último fin de semana con Mónaco, como siempre.
1: ¡Oh! Madre mía, esto se está poniendo bonito. para Es verdad que Palou anda un poco enfadado con no haber eh, ganado ninguna carrera todavía este año. Bueno, sí, lógico, bueno. porque quiere ganar, pero está ahí, ¿eh?
2: Está, está, ya te digo, sigue tercero, pero en vez de 21, a 9 puntos del líder, que sigue siendo Ericsson y segundo sigue siendo Pato, o sea que lo único que se han acercado eh, los hombres de Pesque un poco por detrás, que, que estaban un pelín descolgados, se ha apretado mucho la, la clasificación, la verdad.
1: Muy bien Charlie, pues mira, lo bueno si bebe dos veces bueno, así que pues sí, ya
2: estamos.
1: <risa> ya estamos, eh? Así que <risa> tranquilidad y buenos alimentos. Te dejo ahí que sigas eh, en tu podcast particular y Pues
2: así vamos. Y... Que un saludo a todos los oyentes de unos y de otros, de COPGP y de GPK.
1: Ahí está, muy bien. Un abrazo fuerte, hasta luego. <risa>
2: Gracias, hasta luego. Bueno, pues
1: eh, recordad sobre la agenda del fin de semana 10 de la noche del sábado, calificación del Gran Premio de Miami, 9 y media, viviremos la carrera el domingo en tiempo de juego. Va a ser apasionante y no lo perdáis porque luego eh, está el Mundial que arde y puede haber otro podio o quién sabe y no digo nada más. Gracias, hasta aquí PGP. adiós. Soy...